1: Здравствуйте! Меня зовут Андрей Шарков и вы слушаете новый выпуск программы программе и Делай. А сегодня у меня в гостях Станислав Агашкин и Сергей Ломазов. Ребята, здравствуйте! Здравствуйте! здравствуйте. Сергей и Станислав соучредители компании ⁇ Волшебный мир ⁇ Ребята, чем занимается компания ⁇ Волшебный мир
2: а, ⁇ Компания занимается дистрибьюцией интеллектуальных игр, сувениров, гаджетов.
1: Конкретно, uh -huh. вот снова, у вас такие вот модели есть, можете назвать, чтобы все представляли, потому что они сейчас распространены и в Питере, и в Москве, и в торговых комплексах продаются, потому что игрушки, такое понятие, широкое, а у вас они специфичные.
2: Ну, это как не окуп, как шары ответов, как настольные игры, как какие-то головоломки конструкторы. То есть, со стороны, достаточно большой, вот, сложно перечислить
1: весь. Uh -huh. Ну, вот, по крайней мере, мы обозначили вот эту тему, что uh -huh. это там не кошечки-собачки да, и надувные шарики, вот те вещи, в которых даже интересно поиграть взрослым людям. Ребят, вот вы, вы партнеры, вы начали бизнес совместный. Как вообще все начиналось и чем вы занимались до «Волшебного мира»?
2: Ну Давайте тут я расскажу об этом. А, до «Волшебного мира» был другой бизнес, это не первый бизнес-проект. Но, наверное, стоит начать, с чего все начиналось изначально. Да, вообще, как в бизнес-то пришел? А... Как-то незаметно, лет в 14... Проснулся, я... ой, в бизнесе, да? Да, да, можно так Но, сказать.
1: Ну, в 14 лет это часто случается у мужчин.
2: Учился в школе, нужны были деньги. Думал, где деньги взять. Понял, что можно купить компьютер, телефон дешево, продать его подороже. Так и пошло. Начал скупать телефоны, компьютеры, начал их перепродавать. Потом понял, что есть просто пневматическое оружие. Uh, которые готовы были покупать да, И телефоны но, но... можно
1: было не покупать А добывать <связываем> их другим путем <связываем>
2: uh, Ну, также какое-то время занимался пневматикой Соответственно, потом вышел закон о детских uh, автокреслах Что нужно обязательно использовать детское автокресло. И, соответственно, первое желание было Открыть розничный магазин по детским автокреслам Рынок абсолютно пустой и только что создан открыл магазин, но была проблема, что люди не хотели покупать детские автокресла. Закон был, желания не было. Никакого. Люди не привыкли к этому. Зато была штука адаптера меня безопасности для детей, которая заменяла детское автокресло и стоила намного дешевле. А на нее спрос был. И тут решили, а почему бы нам не выпускать этот адаптер для безопасности, который используется вместо детского автокресла? И начали его производить. Uh -huh. а, Притом у нас своих производственных мощностей не было. То есть мы пришли а, в компанию, которая отшивала сумки, сказали, давайте отошьем вот такую штучку. Они сказали, давайте, только нам заплатите. А денег у нас не было платить. Ну, в принципе,
1: это естественно, когда ты
2: просишь что-то сделать, если это просят деньги Соответственно, мы пошли во вторую, третью, четвертую, пятую уже с другим предложением Давайте вы нам отошить, а через а, какое-то время мы вам отдадим деньги, когда это продаст
1: Когда-нибудь Когда-нибудь, да Все посылали, но кто-то согласился И потом ты вспомнил, а, вспомнил что есть пневматика, и тогда переговоры пошли лучше Да,
2: да Вот это были первые шаги в бизнес
1: было очень много других проектов, которые, я думаю, стоит уже опустить Ну да, интересно, через что пришел Потому что для многих для многих непонятно, как туда приходить, как вот найти тему Самый популярный вопрос, чем заниматься Вот Поэтому всегда я гостей спрашиваю, как они находят тему, которой они занялись да? Вот И ответил на этот вопрос вполне Сережа, а ты как оказался в этой теме?
0: Ну, на самом деле, бизнесом решил, наверное, заниматься Задумался об этом еще лет в 12 <сёк>
1: Года-три назад получить
0: <сёк> Примерно да, так. Шоссе, да. шоссе, ребят,
1: скажите, сколько я вам лет, потому что у нас э, аудиопрограмма, и не все видят
0: вас. <сёк> да, я понял. Но мне 28 на данный момент. Станислав, а Станиславу Станислав, 27. 20, да. а, вот, лет, соответственно, мне было 12, это были еще 90-е годы. Ну, середину уже, так сказать, более-менее цивилизованные 90-е. А, когда я задумался, что кем же я хочу все-таки стать, а, чем я хочу заниматься в жизни. Были мысли о том, что я хочу быть бизнесменом Но на тот момент э, практически все вокруг э, считали, кто такие бизнесмены Бизнесмены это новые русские в малиновых пиджаках, э, с цепями э, Выходцы из, так сказать, братков С пневматикой Да, с пневматикой Вот, только, наверное, так, нарезной какой-нибудь Ну да,
1: огнестрельник
0: Да, мы были незнакомы тогда Да, мы еще были тогда незнакомы, да вот, но э, вопреки как бы всего этого, наверное, к 15 годам я однозначно уже определился, что хочу иметь свой бизнес. Что это будет, какой это будет бизнес, э, как это будет происходить, я еще не понимал, не знал но начал полномерно к этому двигаться. Мне не хватало ни знаний, не было рядом никакого человека, который мог бы что-то подсказать, не было многочисленных э, тренингов, не было такой передачи, как «Бери, сиделай», э, где можно было бы узнать что-то что-то полезное, э, с чего начать, потому что самое сложное – это начать. Да. вот э, Учился сам, учился на своих ошибках, пытался работать э, сначала сам, Открыл торговую точку Она у меня проработала всего один день Потому что я понял, что я открыл ее не там, где надо А что продавал? А, продавал, на самом деле, я начал торговать а, Компьютерными дисками Потому что эта тематика тогда была очень распространена а, Это были рынки, да, на которых можно было это купить uh -huh. И, соответственно, продать потом вот, проработал всего один день. После этого я как бы оценил свои ошибки, что я сделал не так. Чуть позже я открыл уже 2-3 точки и так далее. У меня была какая-то небольшая сеть. Какое-то время потом я начал работать с партнерами для расширения. Так получилось, что так сказать, партнеры оказались неблагонадежными. В результате я остался как бы не то что на нуле, но еще и с долгами. Бывает. Да, поэтому, на самом деле, начинал очень много раз. Много раз, так сказать, как я говорю, с нуля, иногда даже с долгами. Вот. Ну, из бизнесов, из таких у меня был, были в сфере услуг. Это был салон красоты, также это были услуги по недвижимости, также занимался оптовыми поставками молочной продукции. Собственно говоря, чуть позже уже набравшись опыта, набив все шишек, сейчас на данный момент являюсь владельцем в нескольких компаний, которые занимаются оптовыми поставками там, расходных материалов. Вот. Ну и на данный момент, соответственно, являюсь владельцем компании «Волшебный мир» как бы и «Шарики за ролики».
1: А как вообще пришла идея заниматься вот такой игровой тематикой, игрушечной?
0: Ну, на самом деле, идея пришла у Станислава, я думаю, он сейчас расскажет об истории создания компании.
2: Ну, давай, Танислав. Абсолютно случайно. Два назад мы поехали отдыхать в Карелию, решили просто отдохнуть, пожить в палатках. И там как-то вечером, разговаривая, казалось, что у одного моего товарища есть сеть розничных точек, которые реализуют как раз товары для детей и не только для детей детей для тех, кто увлекается головоломками, играми, настольными играми и так далее. И вот он мне говорит, что есть такой товар, называется неокуп, что на него спрос превышает превышение, предложение, и, соответственно, нет хороших поставщиков, которые бы оказывали сервис. Угу. Очень часто товара нет в наличии, очень часто есть не того качества, не той комплектации, не в той упаковке. То есть каких-то серьезных поставщиков этой продукции просто на рынке нету а спрос действительно очень большой, что это составляет 40% всей его продаж. Ничего себе. И там же было решено, почему бы не привести этот неокуп, и э, не начать продавать его, соответственно, оптом
1: Да, для тех, кто не знает, неокуб Это, такой, э, это такие шарики из редкоземельных земельных э, магнитов Металлов, да, которые имеют там просто сумасшедший магнетизм И они настолько прочно друг другом э, Ну, притягиваются друг к другу Что из них можно делать фигуры различные Продаются они в виде такого кубика, который стоит в вот этих шариков Да, как из молекул примерно Их можно разъединять там, в цепочку Там другие фигуры соединять Вот, поэтому вот если вы наберете в Яндексе неокуб да, то посмотрите там и видео, и картинки. Продолжай. И,
2: соответственно, там же мы решили, что все, мы привозим данный товар и начинаем новый проект. Но была проблема. Мы не знали ничего об ВЭДе, а надо было привозить из Китая. А ВЭД это внешне, внешнеэкономическая деятельность? Да. Единственное, в чем мы были уверены, более или менее, это в спросе Что даже если у нас что-то не получится, то мы сможем продать через эти розничные точки в какой-то период времени Но опять же, не было и денег, чтобы это привести Вот, Мы вернулись из Карелии и начали этим заниматься Нашли человека, который помог нам взять полтора миллиона рублей на этот проект в банке
1: угу. Расскажи, пожалуйста, такие люди это кто? Это брокеры или это какие-то... Сотрудники банка или физлиц. Да, это брокеры. 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 Угу. Вот сразу, сразу на этом моменте немножко остановимся, потому что у многих возникает вопрос именно финансирования. Да, потому что там беззалоговые кредиты не дают, там залог, залог предоставить нечего, своих денег нет и знакомых занять такую сумму как бы, тоже не всегда хватает. Да, вы описали да, нашу ситуацию. Вот. Вот. Поэтому многие обращаются к кредитным брокерам в свое время. Когда... Я когда-то обращался, но ну, когда мне Нужно было на машину взять кредит, mm -hmm. и мне сделали ну, очень хорошие условия. То есть я практически там, без переплаты там, вообще... Ну, mm -hmm. Они, я не знаю, на чем они зарабатывают, но получил очень хорошее предложение. Ну, вот, расскажи, пожалуйста, вот буквально в двух словах, не зацикливаясь на этом, на каких условиях кредитный брокер сотрудничает и как ты получил эту сумму?
2: Брокер сотрудничает на условиях, что он тебе помогает взять кредит, то есть рассылает твое предложение в несколько банков, uh -huh. и как ты его там отслеживает. Соответственно, ты ему а, за эту услугу оплачиваешь, у каждого брокера своя сумма.
1: Uh -huh. Вот за полтора миллиона, во-первых, по какой процент тебе было предоставлено, на какую цель, а, и сколько брокер комиссию взял? А,
2: было предоставлено полтора миллиона под 19% годовых на 7 лет. На а, 7 лет? Да, на 7 лет. Uh -huh. А брокер взял в районе 50 тысяч
1: рублей Приемлемо вполне Это самое. А цель кредита какая была, назначение?
2: Я уже не помню
1: Но Это был, это был потреб? Или... Да, это обыкновенный потребительский кредит угу, угу. Окей, хорошо, продолжай деньги, деньги, в общем, получили Деньги получили, а что делать так и не знали Потому
2: что, повторюсь, не было опыта по ВЭДу Соответственно, я переговорил с многими людьми Прочитал много книжек но понял, что как-то это непросто, тогда мне это показалось. Но, тем не менее, нашли человека, который занимался как раз продажей неокубов. И у него их не было. У него был сайт, было много заявок на покупку, но он не мог ничего продать, потому что не было в наличии. Стандартная ситуация того времени по этому товару. А мы у него купили сайт, мы у него купили, соответственно, клиентскую базу потенциальную. За сколько? Что-то там 70 тысяч рублей. А сколько было там заявок плюс-минус? Мы даже не считали. Там были заявки, а, запрос прайса, который не обработанный, на который даже никто ничего не отвечал. Mm -hmm. Так все-таки акцентом,
1: мотивации для покупки в основном это был просто грам грамотный ресурс, который работал, который индексировался, который привлекал спрос. Или все-таки вот эта потенциальная клиническая база? И то, и другое. Ресурс был а, не самый лучший. То есть как-то он индексировал. Если так. то, и другое, то должно было быть представление клинической базы. Два человека или две тысячи человек все-таки порядка какой-то был там было человек наверное но ну 100-200 uh -huh. такой порядок
0: uh -huh. 100... а, сколько,
1: а не укуп
2: сколько стоил 500 рублей оптовая цена что такое вот 1000 uh -huh. Uh -huh.
1: вот то есть э, примерно получается э, вот выручка с этой клиентской базы при 100 конверсии была бы 100 тысяч выручка не, Если... но мы не е... по
2: одной степени уже продавали
1: а, то есть там было, там, был, там ми минимальный на... минимальный
2: заказ 10 тысяч рублей, но это был действительно минимальный а -а -а -а.
1: заказ. Все, вот другой вопрос.
0: То есть это были оптовые, оптовые базы, да, оптовые mm -hmm. клиенты.
1: Все, я
2: понял, окей, хорошо, дальше. Ну, вот, соответственно, мы получили сайт, мы получили потенциальную клиентскую базу, и мы пос получили поставщика, который когда-то ему продавал. Но тут была другая проблема. Мы хотели успеть до Нового года, а уже был месяц, наверное, конец октября, может, ноября начало. Mm -hmm. а, соответственно... Лететь к нему, знакомиться с ним, у нас не было времени. А, и нужно было как-то ему привести предоплату в Китай. По этому поводу было несколько вариантов. Первое это открыть официально паспорт сделки, валютный счет, паспорт сделки, перевести деньги О, ему. Это долго, это, это, долго это, это долго, сложно и очень много проблем после этого. А Второй вариант это воспользоваться услугами брокеров, которые переводят деньги Но это было опять же и долго и дорого, они просили в районе 4% за свои услуги Много а, Много, да, сейчас знаю, что можно найти дешевле ну, вот. Но в любом случае они еще и просили 10 дней на все это От, от,
1: было... от 0,5 до 1% вообще нормальная конвертация 0,5,1
2: По валютным переводам нет
1: в валютные переводы я работаю с такими цифрами
2: Хорошо. Притом
1: Вента, э, такие цифры довольно. Вента,
2: мы сейчас работаем с Вентой, Вента дает цифры 3,5%. Ну, я не знаю,
1: год назад у них было процента, Ну, не no. знаю, либо для меня только. Продолжай.
2: окей. No, okay. Соответственно, переводить через брокера мы не могли, потому что поджимало время. Надо было еще привезти, а Новый год был на носу. И был третий вариант, это отправить просто по вестерн но было очень страшно, потому что неизвестный человек, неизвестная страна, мы никого в глаза не видели. Заняли денег и сейчас отправить по
1: Вестерн-юниону непонятно кому. А сколько ты ему в брокер отправлял? А,
2: в районе миллиона. Угу. А, долго думали, но решили рискнуть и не зря. Отправили по Вестерн-юниону, а, нашли брокера, который нам это все привезет а, и... Где-то через месяц, наверное, получили товар mm -hmm. самолетом.
1: Ну, самолетом, да. Самолетом, да, 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 да потому да, что, да. как бы, так-то только корабль 40 дней плывет, плюс загрузка, плюс комплектация. Это, блин. Да, да, все да, да, да. 2-3 месяца минимум. Слава богу, не окуп, можно было возить самолетами, mm -hmm. это было рентабельно. Слушай, вот, вот это вот интересный момент, потому что я давно всем говорю, что какие-то малообъемные позиции запросто можно везти самолетом, да, пускай это будет дороже, чем кораблем, но тут намного быстрее. Вот, э, вот первая партия, сколько, какой объем она занимала, какой вес? Ну, просто мне, чтобы понимать.
2: Ну, я опять же порядок назову. Это было, наверное, одна пятая «Газель». Нам приехала «Газель», mm -hmm. и там вот где-то вот... У стенки
1: Понятно. в одну Смотри, пятую что-то лежало. Указали сколько там, по-моему, 8 кубов, да? 8 кубов, да. 8 кубов. Ну, то есть, ну, примерно там чуть меньше двух кубов. Ну, да. Полтора да, примерно да, 2 куба. Да, 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 Ага. Да, ага. И, такая, и сколько там было позиций примерно штук?
2: Только не окуп везде? Только не окуп. Только uh -huh, везде, да. uh -huh. Соответственно, это пришло у нас 1 декабря. То есть, был месяц до Нового года. К этому времени у нас был офис 25 квадратных метров на третьем этаже бизнес-центра и, соответственно, не было сотрудников. Начали искать сотрудников, и тут была большая проблема, потому что когда человек заходит в офис 25 метров, видит на полу кучку товара, а одного человека, который говорит, вот ту кучку товара видишь, вот тебе надо ее продавать. Вот в этом вот офисе, где стоит два стола, два компьютера.
1: Все просто разворачивались и уходили. Ну, не знаю, у меня оставались Хотя ситуация была ровно такая же даже, даже хуже, у меня еще и товара не было это, это, Он был виртуальным, он был на картинках когда вот, вот шоколадку я начинал, да, открывал первый офис, тоже самое. Два стола, два компьютера, я один, голые стены, и нужно было. Вот. Тут как подашь только как, как продаж. При, Нет, при,
2: тут, нам... тут, тут, тут я согласен, но, говорю, закончилось это тем, что мы, конечно, нашли человека. О, да. Но основная масса, которая приходила, она уходила. Угу. Нашелся тот, который сказал, да, я готов. А, соответственно, он начал продажи. Эту партию мы продали буквально вот к Новому году, может, там чуть-чуть осталось. В общем, через неделю после Нового года uh -huh, точно uh -huh. не
1: осталось ничего. Сколько выручили? М цифры я уже не помню, но ну, опять же... Постарайся, ты уже вспомни все-таки. Миллион вкладочка, uh -huh. сколько отбили? Я думал, миллиона-полтора у нас осталось uh -huh. чистыми. Чистыми, то есть как бы, ну, то есть два с половиной где-то
2: проданную выручку составила? Не-не-не, я имею в виду валовая, полтора миллиона, 500 чистый доход. Uh -huh. Uh -huh. Соответственно, тут снова возникла проблема, что мы оказались в ситуации всех других компаний. А деньги есть, товара нет, есть клиенты, которым снова сейчас придется говорить, что, извините, товара нет. Мы решили перезакупаться в России, ничего на этом не зарабатывать или зарабатывать какие-то копейки, но только бы клиентам не сказать, что нет товара, извините, простите. Да,
1: такие ситуации бывают, я сам это так делаю.
2: Соответственно, закупили товар в России, часть закупили, соответственно, обратно в Китае. Также купили жвачку для рук, для тех, кто не знает, это такой пластилин, который имеет уникальные свойства, если его оставить в покое, он растекается, если его скатать в шарик, например, и кинуть, он отскочит достаточно высоко, то есть, чем сильнее на него воздействие, тем он становится тверже. .000. Купили теперь неокуп и жевачку для рук, и привезли его. Тоже достаточно успешно это все реализовали. Через какое-то время офиса 25 квадратных метров нам стало мало, потому что надо было где-то хранить товар. Мы доарендовали там еще офис 10 квадратных метров, который использовали под склад. И его буквально, наверное, это в период трех месяцев мы оттуда съехали, потому что уже все, уже весь офис превратился просто в склад. Работали мы в столовой на ноутбуке. Соответственно, переехали в офис 56 квадратных метров, уже расширился штат, появился маркетолог. Но в 56 квадратах тоже был склад. Потом взяли еще один склад ну, и начали увеличивать а, ассортимент. Появился такой товар, как «Шар Ответов». Ну и
1: пошло-поехало. Молодцы, молодцы. Слушай, а как розница-то начиналась своя?
0: Вот, ну, здесь я, наверное, как бы вступлю, когда Станислав говорил «мы», он имел в виду того партнера, с которым он начинал, с которым познакомился, я, с твоего позволения, да, расскажу, да, да, что вы в процессе разошлись достаточно быстро, там, по таким странным достаточно причинам. А по каким причинам? У нас, кстати,
1: эта тема постоянно касается, по каким причинам расходятся партнеры? Честно, до сих пор осталось
2: секретом, как, ну, да? как мне это было объяснено, мы взяли знакомую моего партнера для того, чтобы она выписывала документы, отгружала товар, но она абсолютно не знала компьютеры. Вот она выходит на работу, мы договорились, что он ее обучит в первые дни ее работы, соответственно, он ее обучал. Она выходит, и я понимаю, что она не может написать электронное письма, что мне за нее приходится писать и объяснять ей. И я понимаю, что так невозможно работать, что сейчас все просто встанет. Я иду к нему, говорю, слушай, давай мы твою знакомую все-таки уволим. Он нет, я ее научу. Давай еще денек, давай еще денек. Потом я просто пришел и уволил, и все. Сказал до свидания. Угу. Но На этой почве он на меня обиделся, сказал, что я там не верю в людей. И сказал, что не готов дальше сотрудничать. Я думаю, что все-таки причина была не в этом. Очень надеюсь, по крайней мере. А истинная причина для меня осталась секретом. Не знаю.
1: Понятно, так его участие долевое Было-то какое-то Он сам деньги вкладывал или, а, или как? Мы вместе взяли займ Займ был на меня
2: угу. а Долю у нас распределяли 70 на 30 Так, угу. займ на меня так, Но он, отвечать... он вышел,
1: как бы не возникла проблем Именно с э, от, Отчуждением доли Да, я ему заплатил на тот момент 500 тысяч рублей За
2: отчуждение так, Это а была смотри, ров так... ровная его часть а, Прибыли на тот момент ага.
1: И все, он вышел Интересно, взаимно тебя А э, ты еще и платил Нет, я ему заплатил
2: с прибыли То есть к тому моменту мы заработали Полтора миллиона ну, ну, рублей Он
1: участвовал в этой
2: прибыли? Естественно, да, а, да, да, да.
1: Я ему отдал его прибыль Uh -huh, я понял, хорошо. Ну, главное, что расстались, все понятно, вопросов не возникло. Друг, друг. Uh -huh. Окей, тут появился Сергей.
0: Нет, еще, <свят> <свят> еще немного Станислав поработал один, ну, uh -huh. не совсем один, а у него на тот момент была команда. Команда составляла, uh -huh. я так понимаю, было два продажника. Да, я
2: расскажу, да, было два продажника, один маркетолог и человек, который занимался ведом. Человек, который занимался ведом, это был мой родной брат, потому что... Опять же, найти персонал было достаточно сложно, который бы управлял ВЭДом в небольшой компании. Я пригласил брата на эту должность, он сейчас и занимается как раз.
0: Ну и плюс Станислав как бы хотел избежать рисков, потому что ВЭД это такая достаточно тонкая тема закупки, где можно всегда как бы сукавить. Вот. Но ну, на тот момент, так сказать, рисковать он не мог, и поэтому, поэтому был брат. Да, брат да, позвал, да, соответственно, в бизнес. Вот Собственно говоря, со Стасом мы познакомились Примерно год назад Наверное, может быть, даже год назад и есть На встрече, которая была посвящена Поездке на образовательный форум Селигер На смену предприниматель Предпринимательства Вот И там, соответственно, каждый представлял себя, да, представлял свою компанию, и на тот момент я тогда приметил Станислава, что он сказал о, о том, чем он занимается, рассказал о том, что он возит сувенирку, вот, он ее продает оптом, вот, а я тоже как бы занимался оптом и занимаюсь, да, до сих пор, и... Мой товар является сопутствующим товаром для многих товаров, да, для многих магазинов, компаний. Конкретно, и,
1: конкретно какой товар?
0: Э -э расходка такая, как бауванки э для записи, э флешки, картриджи. Ну, то есть, вот такая вот расходка, можно так сказать, и сопутка, да, которую можно поставить как в книжные магазины, как э магазины техники, э как там магазины, там, которые торгуют аудио-видео и так далее. Вот. Также его товар, он, в принципе, отчасти может являться как и самостоятельным, так и сопутствующим, то есть магнитные шарики, да, неукуп, там, жвачка, шар ответов, да, это сувенирка, которую можно также поставить в параллель, вот, и я тогда подумал, почему бы не расширить то, чем торгую я, и почему бы не посмотреть, как продукция будет уходить у меня через моих клиентов. Вот. И, честно говоря, вот съездили мы на Селигер, ни разу там не виделись. Вот. И чуть позже по осени как-то ехал я в область и решил, а почему бы не позвонить. Вот. Вспомнил значит, Станислава, да, набрал его номер, сказал привет. Хочу, собственно говоря, покупать товар, хочу, соответственно, продавать своим клиентам. Давай встретимся, давай обсудим. Эти условия вот мы встретились немножечко поработали буквально как клиент поставщик да совсем непродолжительное время после чего я посмотрел что спрос действительно есть вот и так сказать за то время пока мы общались я выяснил что у станислава как бы есть потребности потребности в расширении до да, что есть определенные как бы пробелы да там в персонале плюс э, нехватки оборотных средств вот я предложил ему объединение вот но ну, переговоры у нас длились достаточно продолжительное время там около наверно месяца мы встречались после рабочего дня соответственно в кафе еще там соответственно полночи наверное обсуждали как это все будет происходить вот. И, собственно говоря, мы объединились. И очень важно, что как бы, хочу сказать нашим слушателям, что при объединении всегда каждый из партнеров должен выигрывать. Это обязательное условие. Потому что если вы видите свою выгоду, но не видите выгоду партнера, то эти отношения они могут быть недолгосрочными. Через какое-то время партнер будет чувствовать себя обиженным, обманутым, кинутым, возможно, и на этой почве могут быть конфликты. Вот, и мой принцип как бы работы – все-таки стараться работать 50 на 50, вот, но в этом случае, естественно, каждый из партнеров должен вкладываться не только как там, финансово, да, но и, соответственно, интеллектуально, так сказать, да, какими-то ресурсами трудовыми. Вот. Еще, что очень важно, да, тоже как бы хочу сказать, что если э, при начинании бизнеса, да, если два партнера, они находятся там э, у начала, да, у начала бизнеса, э, у них нет э, каких-то ресурсов, то здесь надо смотреть прежде всего на человека, комфортно ли с этим человеком. Э, сможете ли вы с ним э, работать, э, именно общаться, да, и, возможно, даже дружить. Не советую начинать бизнес с друзьями, скорее дружите со своими партнерами. Согласен абсолютно. Вот, так вернусь, вернусь к нашему объединению. Вот За счет объединения, соответственно, Станислав получил дополнительные инвестиции, получил готовую отстроенную базу, так сказать, сотрудников, там, финансовое управление, финансовый учет был поставлен. Соответственно, мы съехались в один офис, вот у нас была возможность, так сказать, предоставить еще площади, вот, и за, буквально, собственно говоря, объединились мы в декабре, вот, начали работать, и за вот это вот короткое время у нас компания, наверное, выросла как минимум в три раза, да? А, я думаю, да. Да, как минимум в три раза, то есть это пошло всем как бы на пользу. Вот, собственно говоря, да. Андрей спросил, как мы пришли в розницу. Да. Розница, идея розницы еще зародилась у нас, наверное, в январе, там, в феврале этого года. Когда мы решили, что а почему бы вот мы автовая компания, мы возим, мы поставляем, а почему бы самим, собственно говоря, не поставлять свои же торговые точки. Вот Думали о бренде Думали, соответственно, о логотипе Все это дело разрабатывали вот. Делалось это не спеша Потому что основные как бы, силы, естественно, были брошены на опт вот. И все уже шло как бы, к открытию Буквально в июне Сейчас мы должны были запускаться вот. Но неожиданно поступило такое предложение от нашего клиента, вот. ну, когда-то Станислав, для Станислава это был конкурент, и когда-то он на него даже равнялся, он для него был, так сказать, каким-то таким эталоном, да? вот в процессе, соответственно, после того, как он был конкурентом, он стал клиентом, угу. вот. а сейчас, собственно говоря, мы стали владельцем этой компании, это компания «Шарики за ролики».
1: Угу. Она занималась той же самой продукцией?
0: Она занималась скиллтой, с игрушками, да, то есть игрушками для хобби. Это ю-йо, это, опять же, не акубы, жвачка для рук, это головоломки, пазлы... Это фрисби и так далее
1: Слушай, это, наверное, очень приятный момент Когда ты поглощаешь своего ты конкурента Такой, такой немножко момент, момент гордости Должен присутствовать И ну, вполне справедливо этого.
0: Наверное, в какой-то степени, да, это Слушай, так Слушай,
1: если не секрет а, Как удалось их поглотить? То есть это была их инициатива ваша Или, или как?
0: Ну, на самом деле инициатива была э, наша, да. Просто мы вовремя, так сказать, воспользовались ситуацией в э, процессе работы с клиентом, э, так сказать, у него возникли затруднительные материальные положения. То есть долги, короче, или что? Ну да, да по сути долги. Uh -huh. Вот И они сказали, да, что сейчас вот такая вот ситуация, мы не можем сейчас оплатить, вам нужно немножко подождать. И а, то есть они вам должны были? Да, 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 uh -huh. да, они нам были должны. То есть
1: они брали у вас продукцию на реализацию, да, да. там отстрочка платежа какая-то, да. и вовремя они ее не погашали. Какая, кстати, да. отстрочка на такую продукцию? По максимуму 45%.
0: Стараемся. С
2: по-моему, 30 дней было 30 дней Но это исключение, на самом деле, меньше uh -huh. Я говорю, так как это были, когда я пришел в бизнес, скажем так, мои конкуренты, действительно, на, ком, на кого я смотрел, равнялся Они были большие, у них были франчайзи-партнеры, у них была собственная розничная сеть uh -huh. Они тоже занимались оптом а мы пошли на 30 дней А обычно не больше 14 И стараемся вообще уходить от
1: этого Ну, блин, это, это хорошо Потому что вообще с товарами Это, допустим, не пищевка да, Где нет срока годности Конечно, сетевики здесь диктуют свои условия И берут по максимуму То есть 45 дней это вообще
0: нормально Ну, к вопросу, да, Андрей, к вопросу сетей Действительно крупных сетей У которых этот товар не основной Там на самом деле нам приходится идти на Большие уступки, но это, вот я говорю, это какая-то это... Это,
1: даже, это даже не уступки, это нормально. Это, ну, это норма рынка. Это наоборот, если, если 14 дней, то это не нормально, это круто. Это про, про ваша ситуация в вашу сторону. Ну вот, потому что, как правило, все они говорят, а мы слушаем. Ну, пока да. удается, пока удается. Да. Да Слушайте, говорит. хорошо, и э, вот, вот это очень интересно. А вообще, за счет чего задолженность у них образовалась?
0: Ну, как они сами да, говорят, проблема, проблема компании возникла еще давно, что они упустили момент. Они были в тренде, их товары продавались очень хорошо, но любой товар, он имеет какой-то определенный срок жизни то есть сначала как бы его берут немного, потом его берут очень много, потом, соответственно, как бы спрос, естественно на предложение, оно насыщается и, соответственно, спрос уменьшается. Вот, и они, как сами говорят, они упустили этот момент, момент того, чтобы перейти на другой какой-то товар, попробовать что-то другое и были там свои какие-то трудности, попытались что-то привезти самостоятельно там из Китая. Опыта опять же у них не было, у них там произошли какие-то задержки. Вот. Но, как сами говорят, да, что эта проблема основная, это небольшая маржинальность, да, то есть, как они говорят, что 100% на розницу уже не хватает. Вот, потому что точки торговые это торговые комплексы, это торговые комплексы, да, это дорого, это хорошая проходимость, но дорого. Угу. Вот, и поэтому тут сложилась такая ситуация, да, что они сказали, как бы, мы, мы, наверное, будем искать то другой какой-то бизнес. Uh -huh. вот, и отсюда, скорее всего, будем уходить. Uh -huh. вот. нам, нам они не предлагали покупку, но получив как вот, такое письмо инфрактивное, да, о том, где сообщалось, что они платить сейчас не готовы. Вот. Возможно, заплатят, там, может быть, недели через две, если у них там ситуация наладится. И сейчас, возможно, будет смена владельцев. Вот. Ну, соответственно. Чем отличается, наверное, может быть, бизнесмен, предприниматель, да, от рядового сотрудника? То есть сотрудник прибежал ко мне сказал, что это кошмар, да, руководитель отдела продаж. Это говорит кошмар, все катастрофа, нам не платят, беда, все прочитав письмо, как бы я до конца, я понял, что это, это возможность, да, возможность изменить ситуацию, вернуть не только долги, но еще и приобрести актив. Угу. Вот, соответственно, я незамедлительно сказал об этом Станиславу И мы, соответственно, сразу же вышли с ним навстречу вот, И после как бы, каких-то переговоров да, мы пришли, так скажем, к согласию вот, Остались, я так понимаю, все довольны угу. вот, И вот буквально вот-вот мы стали как бы, владельцами там.
1: Слушай, это, это здорово, а сколько точек сети было?
0: Есть. На данный момент, да, было, было больше На данный момент, вот то, что они нам передали Это одна точка розничная в Radio Drive вот, И еще 7 фринчези-партнеров по России uh -huh. То есть это крупные достаточно города Это Москва, Саратов, Контомансийского, Ануде и так далее Тоже здорово И на каких условиях они продались? На каких условиях да. за деньги.
1: Ну, это понятное дело, да. Но смотри, вообще долг перед вами у них был в каком объеме? Единственное дело, что они не только с долги же продали, и да, еще естественно. Надо да. было что-то еще добавить. То есть, я так понимаю, вы как бы сумму долга зачли. Да, а, мы ее зачли, да, мы угу.
0: зачли, плюс, соответственно, оценили то, что они еще передавали. Там,
1: ну, товарные остатки
0: какие-то. Товарные остатки нет, товарные остатки они оставили себе ага. с расчетом на то, что они еще это смогут продать и выручить еще каких-то денег. Ну, что, то, да.
1: то есть, фактически, что вы покупали, кроме
0: мы купили... договора, аренды и франчайзи партнеров? Да, торговое оборудование понятно, там всякие кассы, аппараты и прочее, вот, плюс к этому мы получили от них клиентскую базу оптовую, потому что они занимались не только поставками своим партнерам а на свои торговые точки, но угу. еще и оптом, вот мы получили зарегистрированную торговую марку, шарики за ролики, бренд. Ну и так или иначе, да, мы получили интернет-ресурс, там группу ВКонтакте, ну, в которой, как мне кажется, достаточно много, это 15 тысяч человек, с учетом, что это уже не боты, да, боты uh -huh. почистили. Uh -huh. вот Собственно говоря, наверное, в большей степени мы заплатили за интеллектуальный какой-то актив. Uh
1: -huh. а, слушай, и на момент покупки какой был оборот у компании?
0: Вот, с там...
1: Мы на самом деле не
2: покупали по обороту, мы покупали торговую марку, мы покупали... А, дилерские договора и не, мы, я, я понимаю, мы это... не смотрели даже обороты нам это как? было как то не смотрели обороты мы, не, мы не покупали как это бизнес мы это покупали как дополнение к нашему то есть нам без разницы не было по... какие у них были ну, обороты.
1: Э, я вопрос даю к тому что есть несколько систем оценки бизнеса при его покупке то есть допустим вот я вот недавно купил бизнес э, ну там по ебеде считали вот а а, есть другие критерии оценки я есть, как бы как вот вы оценили адекватность его стоимости мы не оценили оценивали
2: его как бизнес. Мы его оценивали как активы. Поэтому стоимости бизнеса мы не
0: активы считали. Активы бизнес – это
1: понятие неразделимое. Нет, ну,
0: да, да, я немножко, наверное, поясню. да? На самом деле оценивали, что вот этот вот стол, этот стол стоит столько. Смотрели, соответственно, на клиента, сколько он может нам принести с нашим ассортиментом продукции и с нашей маржинальностью. То есть мы не смотрели на то, что продавали они да по какой цене точнее они продавали потому что я говорю они в основном перекупались в россии то есть у них своя история была с этими партнерами и опять же мы могли предложить этим партнерам более лучшие условия да, за счет того что мы поставщики сами да, возим товар сами разрабатываем упаковку сами брендируем то есть это как бы наш полностью продукт вот что касается соответственно Торговые марки, да, мы заплатили, можно сказать, по стоимости, наверное, регистрации товарного знака, да, то есть практически там, по себе стоимости. А «Радоут
1: это же «Макромировский», да, по-моему? Да, 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 это «Макромировский». Точно, у меня, у меня были там аппараты пендинговые в свое время, uh -huh. стояли, и, и сейчас вот мы ищем места для наших сточек там по шоколаду, по болчейер тоже, и это вообще ситуация феноменальная я вот ну, насколько я стал ценить вот наше место в радуге которое мы потеряли да после того когда вот начали обращаться в новые комплексы переуступка просто вот входной билет во многие комплексы стоит 700 тысяч просто входной билет это стоимость права заключения аренды бред полный. штука это абсолютно нелегально неофициальная, да но это так это так то есть по сути мы ну, как бы с радой я знаком администрацией вот, поэтому, как бы они там более-менее лояльны там можно войти по, там, по белому, да, ну, вот, но. Как бы условия прекрасные, прекрасные, с тем более еще и бренд. И, короче, говоря, ребят, вам повезло молодцы.
0: Ну вот, да, главное в бизнесе, да, такой важный момент это его, его, его не упустить. Ну да,
1: да, да. А вот с точки зрения владельца на самом деле, э, вот я сейчас потихонечку уже подошел к состоянию, когда я готов продавать бизнесы. Вот, но я очень четко понимаю, что сейчас все мои проекты Они на взлете. Нету ни одного стагнирующего проекта, да. И э, вот два проекта. Проекты, которые сейчас я выставил на продажу, да, они динамично развиваются, да, и за них я могу получить максимальную стоимость. Вот, потому что ну, любой бизнес имеет стадии там, роста, там, стабильности, да и стагнации. Я вот хорошо понимаю, что продавать надо на взлете, ну, вот, потому что тогда уже можно оценивать по EBITDA да, и продать его там, за 5 годовых оборотов, например, запросто. Ну, вот, и более того, на такой бизнес еще будет конкуренция желающих определенная. Ну, вот, ну как бы это объективная ситуация, потому Потому что есть там, определенные показатели, есть ну, положительные динамические, да, что каждый год там, умножается на 40% процентов. Да, и речь уже идет о десятках миллионов оборота, вот, это тогда бизнес интересен, а когда бизнес стагнирует, у него долги и так далее, в итоге получается ситуация, что его владелец продает просто за копейки, за какие-то, то есть, по сути, за эти деньги в некоторых торговых комплексах можно просто продать право аренды, переуступить за эти же деньги, не учитывая, там, оборудование, там, это самое, товары, интеллектуальную собственность какую-то. Вот в свое время я так купил магазин в Гранд Паласе шоколадный, на Невском, прямо на Невском 40, 46, по-моему, да. Вот самое такое место. Центральное, центральное, вот. я купил по стоимости оборудования. Я вместе с товарными остатками по остаточной стоимости оборудования. Да, то есть переуступка прав аренды как бы она уже входила туда. Хотя я мог продать вот, просто прав аренды за те же деньги, за которые купил уже готовый магазин, работающий. Вот, правда, персонал весь поменял и так далее. И так далее там много ну, большой переделать. Пусть типа, хорошие, хорошие условия входы.
0: Да, ну вот я говорю, важно, важно найти моменты и, соответственно, им воспользоваться. Угу. Вот. Ну, сейчас на данный момент у нас большие грандиозные планы. Соответственно, по развитию, продолжить развитие нашей компании, оптовой компании Волшебный мир. Вот. Увеличить, значительно увеличить, расширить ассортимент, возимый нашим нами продукцией. Ну и также, соответственно, развивать нашу сеть как открытием своих точек, так и, соответственно, точек по франчайзингу да, в других городах. Вот, поэтому, если среди наших слушателей есть интересующиеся да, люди, кто хотят открыть бизнес, какой-то интересный бизнес, действительно, который связан с интересными игрушками, сувенирами, да, подарками, то, соответственно, милости просим к обсуждению. Mm -hmm.
1: Слушай, вот по поводу франчайзика, у вас прописано, вот, насколько подготовлено франчайзинговое предложение да, в виде описания бизнес-процессов, э, грубо говоря, там, комиксов по организации этих самых бизнес-процессов и вообще. На
0: к вопросу бизнес-процессов то сейчас они так сказать прописываются потому что у ребят их не было да что касается каких-то основных моментов да здесь мы привлекли специалистов да, компании которые занимаются непосредственно продажи франшиз уже много-много лет, да, как бы обратились к ним. Какая, какая это компания? Компания Франкон, московская компания. Это сайт у них франшиза.ру, там франшиза.рф, то есть uh -huh, вот такие uh -huh. как бы ребята, уже давно работающие на этом рынке. Вот. И здесь как бы они нам помогли э, Помогли вообще как бы, понять Какие возможные варианты да, Что можно предлагать клиентам вот. то есть, На данный момент э, То, что мы предлагаем, понятно, это использование торговой марки Поставки товара э, специальных условий, По специальным mm -hmm. условиям Соответственно, это сказать Мерчендайзинг
1: а вот, э, Кстати, вот в рамках этих условий Процент от э, розничной цены Примерно какой э, Дисконт для партнера мне просто интересно понимать, у меня у меня тут тоже есть франшизные проекты. Вот просто интересно тренд на других компаний.
0: Ну я понял. Ты имеешь в виду разницу между. Да, да, то есть разниц...
1: закупочная Розничная цена какая-то. А,
0: ну, минимум 100% Ну,
1: да, да, все правильно, то, то же
0: самое. Вот. Плюс, соответственно, понятно, все консультации для наших партнеров. Плюс это маркетинговая, естественно, поддержка. Вот рекламная поддержка. Вот, ну и соответственно, как бы вот сейчас готовим уже полноценный нормальный пакет, вот, чтобы действительно было как бы не знающему человеку, да, который начинает вообще бизнес с нуля, да, мог, мог открыть и успешно работать.
1: Я понял. Ребята, молодцы, молодцы. Такая история получилась емкая с самого начала, именно как вот, когда не было ничего, долги и до момента поглощения уже пускай небольших, да, но тем не менее компаний. В целых это, это здорово. Это здорово. Вот. Надеюсь, что дальнейшее развитие мы озвучим уже в наших следующих выпусках. И вот сейчас я знаю, мы вместе с вами едем на Селигер. Мы записываем выпуск накануне этого, этого события. Вот, и там будет, как раз-таки стенд, где можно будет продемонстрировать свою франшизу, и надеюсь, что участие в этой выставке будет плодотворным и для тебя, да. и, и для меня тоже. Да, ну, да. Ну, вот, ты будешь со своей подгрузочной вот, темой, я буду там крейсельную свою, свою вот историю bullchair.ru показывать. Угу. Ну, потому что вот тема франшиз, конечно, это прекрасно, здорово и очень интересно. Хочется попробовать. Попробовать. Потому что пока что у меня вот есть дилеры, да, но вот, ты понимаешь, что дилерство от франшизы отличается достаточно сильно. Да. Вот. И дает больше возможностей для партнеров для своих в первую очередь. Вот. ребят спасибо большое, что пришли в программу. Действительно, получился у нас интересный разговор. История, я думаю, многих вдохновит. И, возможно, даже, хотя нет, невозможно, я не сомневаюсь в этом, кто-то к вам даже обратится
0: за сотрудничеством. Что еще хочу добавить. Всем, в принципе, могу сказать, что готовы помогать любыми советами и какой-то реальной какой-то помощью поделиться своим опытом. Поэтому, кто хочет, соответственно, сможет там найти да. меня в ВКонтакте. Э -э Снисо.
1: Да, плюс ваши контакты можно будет опубликовать в комментариях к этому выпуску на сайте podstar.ru и в группе ВКонтакте «Берись и делай».
0: Да, ну и также, соответственно, кто хочет э попробовать себя, э так сказать, э в работе в дружной э такой праздничной, я бы сказал, команде, да, которой мы постоянно, в принципе, живем в каком-то празднике, вот, потому что занимаемся достаточно интересным бизнесом, ну, в принципе, наверное, как в компаниях Андрея, что тоже занимается таким <laughs> интересным бизнесом. Сладким,
1: вкусным и ярким.
0: Да, да, да. Вот, Соответственно, милости просим, как бы ждем, нам нужны хорошие специалисты, вот, и просто хорошие люди, которые готовы работать, готовы вкладываться, вот, развиваться. Ну и также, если есть люди, у кого есть там свои проекты, то мы тоже ищем новые направления, так же, как и Андрей постоянно, так сказать, смотрит по сторонам. Uh -huh. Вот, Поэтому, соответственно, так, что могу сказать, да? Беритесь и делайте.
1: Беритесь и делайте. Спасибо, ребят. Спасибо, Станислав. Спасибо, Сережа. Меня зовут Андрей Шаркуб. Вы слушали программу «Берись и делай». До встречи.